0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Jesús y Yo, donde las conversaciones casuales, los temas actuales y la Biblia se encuentran. Así que ahí donde estás, prepara tus apuntes, cualquier cosa que uses para este tiempo especial y vamos a comenzar. Hoy quiero hablar de un tema súper heavy. Todos los temas son heavy, pero este específicamente es uno de los más urgentes de nuestra generación. Porque existe un enemigo que nos destruye por dentro, un enemigo que nos incapacita, un enemigo que está en nuestra mente y nos esclaviza a la pasividad, a la cobardía... O a la inconstancia, un enemigo que es tan silencioso que no nos damos cuenta que nos vuelve ineficaces e improductivos para el reino de Dios y sus planes. Yo creo que ya puedes adivinar la respuesta, hasta la viste en el título de este podcast, ese es el miedo. Así que quiero que ahora analicemos cómo funciona el miedo. ¿Sabes? En el campo de las ciencias he estudiado bastante sobre este tema. Y solo para darte un ejemplo, quiero que escuches esto. En el 2020 se realizó una investigación sobre las marcas electrofisiológicas del miedo en nuestro cerebro, o sea, la manera en que nuestro cerebro procesa esta condición. Este experimento fue llevado a cabo por científicos del Centro de Salud Mental de la Universidad de Texas, en Dallas, Estados Unidos. Contó con la participación de 26 adultos, o sea, 19 mujeres y 7 hombres, con edades comprendidas de entre... 19 y 30 años y a todos ellos les mostraron 224 imágenes al azar entre las que se encontraban imágenes reales o sea divididas en imágenes de peligro y situaciones agradables y también imágenes irreales o surrealistas sin ningún elemento distinguible. Utilizando electroencefalogramas en el transcurso del experimento se pidió a los participantes que apretaran un botón con el dedo índice derecho cuando vieran una foto real y presionaran otro botón con el dedo medio derecho cuando vieran fotos irreales. Los resultados de este experimento fueron reveladores, ya que las imágenes amenazantes provocaban un aumento precoz de actividad de las ondas theta en el lóbulo occipital, esto es, el área del cerebro donde se procesa la información visual, seguido de un aumento posterior de la actividad theta en el lóbulo frontal, donde se producen las funciones cerebrales superiores, tales como toma de decisiones y planificación. De la misma forma, también se identificó un aumento en las ondas beta relacionadas con el comportamiento motor. En resumen, el miedo como tal afecta nuestra química cerebral y nuestras funciones neuronales a niveles no saludables, y si no se controla, apropiadamente nos atrofia temporalmente, y nuestra capacidad cerebral de funcionar correctamente es mermada temporalmente pero hay algo que yo quiero aclarar aquí, muy importante, aunque estos estudios son muy precisos solamente muestran los efectos inmediatos de situaciones temporales, solo piénsalo o sea, miras algo que te da miedo tal vez de tener fobia a las, a las arañas o a las alturas, de tener miedo a los zombies, miras una película de terror y algo ahí te, te, te alteró son situaciones particulares y temporales, quiero que nos enfoquemos en este episodio, en las consecuencias a largo plazo de un estado prolongado de miedo, la constante incertidumbre que atormenta tu alma y tu espíritu, yo quiero Quiero que veamos los efectos en la salud mental y espiritual de vivir con un miedo constante Y quiero destacar tres cosas La primera, te vuelves una persona ansiosa y con tendencias depresivas Ya que el miedo te carcome, te encierra, te aprisiona Pierdes el gozo, pierdes el gusto por la vida Pierdes el gusto por la vida cristiana Pierdes el gusto por tus relaciones Pierdes el gusto por todo lo que haces en tu vida diaria Segundo, dejas de buscar la dirección de Dios y pierdes tu comunión con Él porque dejas que el miedo distorsione tu visión de quién es Él. El miedo no solamente distorsiona tu visión del mundo a tu alrededor, sino que también distorsiona tu concepto de quién es Jesús. Y también, en tercer lugar, pierdes el deseo de ser productivo en esta vida. Pierdes el deseo de estudiar, de practicar deportes, de salir con amigos, de trabajar, de un sinfín de actividades que ayudan, ayudan en nuestra vida diaria y sabes, es aquí cuando nos detenemos a pensar qué dice la Biblia sobre el miedo y créeme, tiene aún más que decir que la ciencia, porque la Biblia estudia la naturaleza humana desde el principio de los tiempos el miedo a lo desconocido o lo incontrolable es una característica de toda persona que no conoce a Jesús estoy hablando del miedo prolongado no de la emoción temporal de que me asustaron o cosas así, no, estoy hablando de ese miedo esa incertidumbre, esa, esa desconfianza por la vida, a eso me refiero, los seres humanos tenemos por naturaleza un deseo excesivo por tener el control de todas las cosas a nuestro alrededor. Y cuando sentimos que no lo tenemos, perdemos de vista la realidad de la imaginación y ahí nos doblegamos ante la impotencia de no controlar lo desconocido, entre comillas. Ya vimos los efectos del miedo, ahora veamos las causas. Créeme que hay muchas causas, no tendríamos tiempo de abarcar todas, pero quiero mencionarte algunas de las principales. La primera de ellas es la incredulidad. ¿Qué significa eso? Cuando no confías completamente en la soberanía de Cristo y su cobertura sobre tus circunstancias. También está la falta de integridad. ¿Qué pasa cuando tienes pecados sin confesar? Cuando hay pecados ocultos que cauterizan tu conciencia y te alejan de Dios. Cuando cometiste algo que tenés miedo de que lo descubran. O sea, ya sabes de que Dios ya sabe que lo hiciste, pero aún así te da miedo confesarlo. Te da miedo comentárselo a personas, aun si esas personas son de confianza y son espiritualmente maduras. Tercera, la ausencia de paz y certeza. Al enfriarte en tu relación con Jesús, comienzas a ver la vida como el mundo la ve. Miras a tu alrededor y solo miras caos, problemas, sufrimiento, dolor, muerte, por cualquier lado donde vayas, y crees que no hay ninguna solución. Te quedas sin esperanza y al igual que el resto del mundo, te resignas por completo. Subconscientemente, comienzas a culpar a Dios por todo lo que pasa. Sabes, el ser humano es un vaso. ¿Y cuál es la función de un vaso? Ser llenado, ¿verdad? Siempre vas a buscar llenarte de algo. En este caso, siempre buscamos llenarnos ya sea de algo beneficioso o algo perjudicial y cuando te llenas del miedo en lugar de la paz y la certeza que el Espíritu Santo da te llenas de angustia y de inseguridades y la cuarta, creer en mentiras que te aprisionan y te paralizan, ya sean supersticiones, ideas por traumas pasados, la voz del enemigo, la voz engañosa de malas compañías, etc. Como puedes ver, la verdad te libera mientras que la mentira te aprisiona. Y la prisión siempre involucra un componente de incertidumbre y la incertidumbre siempre lleva al miedo. Estos son eslabones de una cadena. En algunos casos, el miedo lleva un componente espiritual. No estoy diciendo que existe un demonio que se llama miedo o una entidad espiritual llamada terror. No, estoy diciendo que el diablo se aprovecha de nuestras inseguridades y nuestros temores para susurrarnos mentiras lo que te estaba diciendo hace rato y hacer que en lugar de que busques ayuda en el lugar correcto, o sea, a los pies de Cristo te escondas en el abismo de tu propia naturaleza, en el abismo de tu propia incertidumbre, o sea, te resignes a vivir con miedo. Y ya dijimos al principio de este episodio de que el miedo no se trata aquí de, de sentimientos, emociones de que vi algo que me asustó, se trata de un estado constante de incertidumbre un estado constante de temor, un estado constante de falta de seguridad, de falta de, de valentía. Una vez escuché una persona que decía esta frase, todos los días me despierto y lo veo, lo intento espantar y no se va, es el todopoderoso miedo, es el omnisciente miedo. Wow, yo al principio casi me río por dentro porque me pareció algo sin sentido, pero luego me puse a analizar esa frase toda la tarde, y entendí que esa es la trampa más peligrosa del miedo una percepción del mundo a tu alrededor y de tu propia naturaleza distorsionada porque te hace adoptar una mentalidad escapista, una mentalidad conformista, en lugar de una mentalidad llena de confianza y sabes, cuando una persona se resigna ya sea al miedo, o a la conformidad, o a la mediocridad o cualquiera de, esta, de estas condiciones usan esta condición como chivo expiatorio para no tener que hacer nada al respecto, así que yo quiero que te preguntes ¿Ahí dónde estás? ¿Cuáles son tus mayores miedos? Puede ser miedo al futuro Miedo a que conozcan Tus más oscuros secretos Miedo a las personas Miedo a la vida misma Miedo a las responsabilidades Miedo al compromiso Miedo al diablo Miedo al fracaso Miedo a quedarte estancado En pecados ocultos Miedo a quedarte solo Miedo a nunca casarte Miedo a la muerte Etcétera ya indagamos sobre las causas del miedo en nuestra vida y sus efectos. Ahora quiero que damos la solución. Porque de nada serviría hablar de un problema si no traemos la solución. Simplemente hay dos virtudes que vencen el miedo. Y nunca, nunca dejarán de ser efectivas. La valentía y la confianza sabemos que lo opuesto al miedo es la valentía pero debemos entender que la valentía no es agresividad desenfrenada ni actitud desafiante, es algo mucho más profundo y sagaz, es reconocer que el miedo está ahí, claro, y que es un enemigo que debe ser derrotado, o sea, es un enemigo que debes enfrentar, al miedo no lo vences ignorándolo, ya que siempre te perseguirá y siempre te alcanzará, tú vences el miedo enfrentándolo, pero no en tus propias fuerzas, sino en las fuerzas de Dios y esta es la clave, si eres hijo de Dios jamás vas a enfrentar este enemigo ni ningún otro enemigo solo o sola, él va a pelear las batallas que tú no puedes pelear y en las que sí te corresponde pelear, Él te dará las fuerzas, el discernimiento y la sabiduría para ganar. Y créeme, siempre estamos del lado ganador cuando estamos en el lado de Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre involucra un proceso, aunque ese proceso duela muchas veces, ese proceso nos capacita, ese, ese proceso nos santifica y ese proceso nos prepara para pasar primeramente a una comunión más íntima con Él y en segundo lugar para ser administradores más fieles de las cosas que Dios nos ha dado. Así que, ¿qué dice la Biblia sobre esto exactamente? Bueno, ¿no? Si nos vamos a la segunda carta de Timoteo capítulo 1 versículo 7 Recuerden, Timoteo era un joven, era un chico como tú y como yo el apóstol Pablo lo puso a cargo de una iglesia y obviamente al ser un joven que estaba a cargo de toda una congregación de todas las edades, seguramente, claro que iba a tener inseguridades, claro que iba a tener miedo, seguramente él podría pensar no tengo la experiencia de vida, no tengo la sabiduría, tal vez no tengo la fuerza o, o el conocimiento para lidiar con esta responsabilidad, pero Pablo le dice en el capítulo 1, versículo 7, escucha bien, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio ¿y qué significa cada una? poder para vencer sobre tus enemigos mentales y espirituales, amor para dar amor a los demás y dominio propio para someter todas tus ansiedades, todas tus dudas, todas tus tentaciones, todas tus debilidades al dominio de Cristo. Ahora bien, ya sabemos que muchas veces tenemos un concepto equivocado del miedo, ya que no somos capaces de diferenciarlo de otras cosas aparentemente similares pero fundamentalmente opuestas. Por ejemplo, existe una abismal diferencia entre el miedo irracional a Dios y el temor reverente a Dios. ¿Qué significa eso? Dios no es un Dios de lo lindo allá Un ser lejano que solo está esperando que peques para fulminarte de un rayo. No, él es un padre, él es amor y él es justo. Por eso él quiere perfeccionarte, él quiere santificarte, él quiere redimirte. Entonces, esa autoridad requiere respeto, requiere honra, requiere admiración, requiere obediencia. A eso se refiere la Biblia cuando lo llama temor reverente. Es un respeto, es honra. Hay una abismal diferencia entre el miedo al futuro y un sentido de responsabilidad por el futuro. Porque eliminar el miedo no significa que... Por decirlo así, nos va a valer la vida, no Significa de que vamos a estar confiados en la persona correcta, o sea Dios Y vamos a estar alerta para tomar las decisiones correctas que nos lleven al futuro que Dios quiere que tengamos Hay otra diferencia abismal entre las inseguridades producto del peligro y la prudencia ante los peligros Porque recuerden, la valentía no es desenfreno, no es ser imprudente Sino más bien ser prudente con la confianza de que a pesar de que tenés miedo Vas a enfrentar ese miedo y vas a vencerlo en las fuerzas de Dios ¿Sabes? La comunión íntima con Jesús destruye el poder del miedo en tu vida y lo reemplaza con valentía y gozo. El mundo y el diablo no podrán confundirte ni engañarte si estás bien plantado en la palabra de Dios. Y como les había dicho en el primer capítulo, tal vez no, no tengas tiempo de dedicar cinco horas diarias, ni yo las tengo tampoco. Pero ese tiempo de calidad que tú dedicas con Dios En la mañana y en la noche Créeme que va a ser una diferencia Porque es un tiempo genuino y sincero Y así como Dios dijo en, en el libro de Jeremías Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón Así también en esos momentos que lo busquemos Lo vamos a encontrar Y vamos a encontrar fuerza Vamos a encontrar ese espíritu de poder, amor y dominio propio Para poder afrontar los temores que hay en nuestra vida Te reto a que escribas tus mayores temores En tu diario, en tu cuaderno Y a la par escribe este versículo 2 Timoteo 1.7 como ya te lo había dicho Dios no nos ha dado un espíritu de timidez sino de poder de amor y de dominio propio memoriza este versículo y créelo con todo tu corazón y también te doy otro versículo Romanos 8.15 que dice así y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. ¿Saben? El mundo en el fondo no tiene esperanza. El mundo sabe que está mal y el mundo sabe que va a terminar mal. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos una esperanza eterna. No tenemos fe en una fantasía surrealista, no. Tenemos esperanza en una persona confiable y esa persona es Jesucristo. Destruye todas las mentiras y engaños que Satanás ha querido meter en tu mente y atesora todas las promesas que Dios tiene para tu vida. Él nunca te va a abandonar jamás te va a dejar enfrentar los problemas solo. Clámale de corazón a tu Padre Eterno, el que te está esperando con los brazos abiertos en este momento para restaurar lo que el mundo, tu propia carne y Satanás han destruido en tu vida. Él quiere perfeccionarte en su perfecto amor que echa fuera el temor. Recuerda, si tú lees 1 Juan capítulo 4, versículo 18, ahí está esa frase clave el perfecto amor echa fuera el temor, el lugar más seguro en toda la existencia no es a donde no haya peligro sino a los pies de Jesús, estar cerca de tu creador señor y salvador, tu amigo fiel, tu maestro y tu protector, recuerda esto siempre, anota este versículo a la par de tus miedos, cada vez que el enemigo quiera sembrar duda en tu vida, cada vez que el enemigo quiera sembrar esa raíz de miedo, cada vez que quiera aprovecharse de tus debilidades, tus limitaciones para estancarte, e impedirte avanzar en el propósito que Dios tiene para tu vida. Recuerda este versículo, memorízalo y repítelo mientras oras. Repítelo. Tú no recibiste un espíritu que te esclaviza el miedo, sino que recibiste el espíritu que te adopta como hijo y te hace clamar Abba Padre. Y Abba es una expresión cariñosa de padre-hijo. E Recuérdalo siempre. Gracias por acompañarnos en este podcast. No te pierdas los próximos temas que abordaremos en las siguientes semanas y meses, ¿sabes? Si deseas más información sobre nuestros ministerios o quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos en nuestras redes sociales. Te dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Hasta la próxima.